0: Prime Podcast for Curious Mind.
1: Halo saudara, senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali melalui program Kabar Sore edisi Rabu 11 Oktober 2023. Saya Sindu Darmawan kembali menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Saudara, sore ini kita membahas isu suku, agama, ras dan antar golongan atau SARA yang rawan dipolitisasi saat pemilu 2024. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu mengeklaim telah memetakan daerah dan apa saja bentuk politisasi sara yang berpotensi terjadi di sejumlah daerah. Lalu bagaimana strategi untuk mencegah politisasi sara? Sebab hal itu rantan mengancam persatuan dan kerukunan di tengah masyarakat. Selengkapnya kita bahas di KBR Sore. Saudara politisasi isu suku agama ras dan antar golongan atau sara rentan terjadi saat pemilu 2024. Kerentanan ini disampaikan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu dalam paparan terkait pemetaan kerawanan sara di semua wilayah menjelang pesta demokrasi tahun depan. Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Loli Suhenti mengatakan, modusnya berupa provokasi media sosial, provokasi online, bentrok antar kelompok protes atau penolakan saling intimidasi dan kerusuhan warga. Kata dia, ada sejumlah daerah dengan kerawanan politisasi sara tertinggi, yang teratas adalah DKI Jakarta dengan skor 100, disusul Maluku Utara dengan skor 77 dan Yogyakarta. Data itu dihimpun berdasarkan data indeks kerawanan pemilu IKP 2024.
2: DKI Jakarta, ini menempati urutan pertama sebagai yang paling rawan tinggi Disusul oleh Maluku Utara, lalu Yogyakarta Mas Najib Lalu disusul oleh Papua Barat, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat Yang barat-barat ngeri ya? Yang barat-barat ngeri, nanti kita lihat yang timur-timur juga ngeri Nah, sahabat-sahabatku sekalian Ini 6 provinsi paling rawan Kalau kita bicara isu soal politisasi sara. Berikutnya Sekarang kita lihat Di tingkatan kabupaten kota Dari 20 kabupaten kota Yang paling rawan isu politisasi sara, Ternyata 9 diantaranya adalah bagian timur Indonesia Timur Intan Jaya disusul Jaya Wijaya, disusul Pandeglang, lalu Kabupaten Puncak, Kabupaten Kepulauan Seribu.
1: Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Loli Suhenti menambahkan, kampanye bermuatan SARA di media sosial maupun di tempat umum dan mobilisasi penolakan calon berdasarkan SARA adalah strategi yang melahirkan kekerasan atau konflik berbasis SARA. Menurut Loli, Tindakan provokasi dan intimidasi yang tidak tertangani dengan baik akan memicu berkembangnya dinamika politik. Kata dia, politisasi etnis dalam agama dan agama dalam isu sara menjadi yang paling dominan di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Sementara kampanye bermuatan sara yang terjadi di tempat umum terkait dengan agama sebesar 86 persen, sedangkan penolakan calon berbasis kesukuan sebesar 75 persen. Bawaslu merekomendasikan sejumlah hal untuk mencegah politisasi sara menjelang pemilu 2024.
2: Edukasi pemilih secara masif menjadi tanggung jawab semua orang, tidak hanya Bawaslu, tidak hanya KPU ataupun DKPP, tapi juga kita, termasuk partai politik. Edukasi pemilih ini menjadi penting, FKUB menjadi penting hadir untuk apa? Untuk memastikan kita punya daya tahan. Untuk memblok politisasi sara yang menghina, menghasut, mengadu domba, melakukan kekerasan. ya Karena itu jelas kalau dalam Undang-Undang 7 2017 sesuatu yang dilarang. Yang berikutnya kerjasama para pihak seperti Kemenkominfo, karena soal percepatan informasi tanpa filter, dengan Dewan Pers, platform media sosial, Pencegahan dan apa e, untuk melakukan upaya pencegahan terbaik Saat ini Bawasu sudah mencoba berupaya melakukan berbagai kerjasama untuk memastikan hal semacam ini Tapi yakinlah semakin banyak inisiatif untuk menggalang kerjasama di level-levelnya masing-masing akan sangat bermakna provinsi lakukan, kabupaten kota lakukan, termasuk tentu saja di tingkatan yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat kita yang ada di desa.
1: Itu tadi koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Loli Suhenti. Saudara Presiden Joko Widodo sempat mengingatkan semua pihak untuk menjaga persatuan masyarakat saat pemilu. Imbauan tersebut disampaikan Jokowi saat menghadiri acara relawan di Jakarta akhir pekan lalu. Oleh
3: sebab itu, jangan sampai saya wanti-wanti pemilu 2024, baik itu pilpres pilihan legislatif, dan beri ke pilkada, gubernur, bupati, dan wali kota, itu kita menjadi terpecah gara-gara perbedaan pilihan. Jangan. Karena setiap tahun itu selalu ada. Kita itu setiap lima tahun pasti ada pemilu. Jangan sampai karena beda pilihan menjadi tidak rukun. Jangan sampai karena beda pilihan Kita tidak bersatu. Biasa beda pilihan itu. Kadang-kadang pemimpinnya sudah bareng-bareng makan siang bareng, makan malam bareng, ngopi-ngopi bareng yang di bawah masih ribut. Ini yang harus kita hindari karena sekali lagi pemilu
1: itu setiap lima tahun ada. Imbauan serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Politik Bidang Hukum dan Keamanan Menkopol Hukam, Mahfud MD. Mahfud mengingatkan bahwa potensi-potensi kerawanan dalam pemilu 2024 perlu diidentifikasi dan dicegah, termasuk politisasi sara. Itu disampaikan Mahfud dalam diskusi pemilu bertajuk Senandung Pemilu Damai akhir Juli lalu.
3: Pemilu tahun 2024 menentukan masa depan demokrasi Indonesia agar sistem demokrasi kita lebih berintegritas, berkualitas, dan bermartabat. Untuk menuju pemilu yang damai, maka terlebih dahulu kita harus peka dan sigap untuk mengatasi indikasi akan kerawanan-kerawanan di dalam penyelenggaraan pemilu yang nantinya akan dapat mengganggu jalannya
1: tahapan pemilu. Itu tadi Menko Polhukam, Mahfud MD. Saudara, di bagian berikutnya kita akan mengulas soal berita hoax yang selalu meningkat menjelang dan saat pemilu. Lalu apa saja upaya pemerintah untuk mengatasinya? Selengkapnya akan kita bahas di laporan berjudul Langkah Pemerintah Mengatasi Hoax Menjelang Pemilu. Tetaplah di KBR Sore.
4: Commercial break.
0: Commercial break. Yang baru, yang baru, yang baru Tidak ada yang lebih baru dari kabar baru
1: You're listening to KBF Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Saudara pemilu 2024 diperkirakan akan kembali dibanjiri berita bohong atau hoax. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, hoax selalu meningkat menjelang dan saat pemilu. Apa upaya pemerintah mengatasi hoax? Berikut laporan khas KBR disusun Agus Lukman.
0: Presiden Jokowi Widodo was-was dengan banyaknya konten negatif di ruang digital. Dia mengatakan ruang digital, khususnya media sosial, menghadapi tantangan yang semakin besar.
3: Hoaks, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai. karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
0: Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam kegiatan literasi digital bagi aparatur pemerintahan pada Agustus lalu. Presiden Jokowi meminta agar kecakapan digital masyarakat ditingkatkan. Dia mengingatkan semua pihak ikut bertanggung jawab untuk menekan konten negatif dan membanjiri ruang digital dengan konten positif. Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat Jumlah konten negatif, terutama hoaks, selalu meningkat setiap kali ada pemilu atau pilkada. bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Muhammad Taufik Hidayat mengatakan, menjelang pemilu, grafik berita hoaks melonjak hingga dua kali lipat. Berita hoaks ini biasanya muncul di media daring abal-abal. Kominfo meminta Dewan Pers mengawasi munculnya media abal-abal ini. Selain itu, pemerintah juga akan mengeluarkan peraturan Presiden yang mengatur platform digital agar ikut bertanggung jawab menciptakan jurnalisme berkualitas.
5: Dengan kehadiran perpes itu akan bisa meregulasi, mengatur platform digital bersama dengan Dewan Pers supaya untuk menghindari konteks dari berita hoax ini.
0: Selain menggandeng Dewan Pers, Kominfo juga bertemu platform media sosial meta agar membatasi penyebaran pesan atau berita yang terindikasi hoax. Menurut data Kominfo, jumlah hoax politik mencapai titik tertinggi pada pemilu 2019 lalu yang mencapai lebih dari 3.300 konten. Senjata yang digunakan Kominfo, selain pencegahan, adalah dengan men-take down atau menurunkan konten-konten hoax. Di lain pihak, Markas Besar Kepolisian mengaktifkan kembali Satuan Tugas atau Satgas Nusantara yang dahulu dibentuk saat pemilu 2019. Polisi juga akan menggelar operasi khusus yang disebut Nusantara Cooling System. Salah satu tugas Satgas adalah menangani hoaks selama pemilu 2024. Dalam operasi ini, Satgas akan melakukan patroli siber, termasuk di media sosial dan media arus utama. Jurubicara Mabes Polri Ahmad Ramadan mengklaim, Polri bisa mengidentifikasi para pelaku penyebar hoaks meski menggunakan akun anonim atau palsu.
5: Salah satu penyebar hoaks itu berpikir kalau saya pakai akun palsu, Nggak mungkin saya dapat diketahui. Nah ini saya kasih tahu sekarang, di titik mana dia berada, akun itu bisa tertangkap oleh aparat kepolisian. Jadi jangan beranggapan, wah nama saya si A, saya pakai nama B, saya sebar hoax, saya bikin beberapa akun nggak ketangkap. Insya Allah ketangkap.
0: Jurubicara Polri Ahmad Ramadan mengatakan, pada pemilu 2019, baris krim Polri paling banyak menaikkan perkara hoax. Jumlahnya, mencapai hampir 200 kasus. Angka kasus menurun setelah pemilu. Upaya lain dilakukan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI. Jika Kominfo menggandeng platform Medsos Meta, Bawaslu menggandeng TikTok Indonesia untuk mencegah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian menjelang pemilu. Ketua Bawaslu Rahmat Bakja beralasan TikTok merupakan salah satu platform yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia saat ini.
5: Ini merupakan yang pertama kali bagi TikTok sepertinya ya Untuk mewujudkan pemilu yang sehat Pemilu yang sehat itu tanpa hoax, tanpa fitnah tanpa kemudian harus melakukan bullying terhadap orang atau siapapun juga yang maju dalam kontestasi pemilihan umum. Semoga pemilu kita tetap trust dan tetap safe untuk 2024 ke depan, terutama dengan TikTok sebagai pendukung utama untuk menciptakan pemilu tanpa hoax, pemilu tanpa fitnah, dan pemilu dengan orang muda, dengan happy, dengan gembira, dan tidak ada masalah setelah itu.
0: Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap TikTok dapat menyajikan informasi dan konten edukasi pemilu yang memberikan kemudahan bagi pemilih pemula untuk mencari informasi tentang pemilu tanpa hoaks, tanpa fitnah berdasarkan suku agama dan ras. Berdasarkan analisis dari Masyarakat Antifitnah Indonesia, Mavindo, penyebaran hoaks pemilu pada pemilu tahun depan akan banyak berbentuk video. Ini berbeda dengan pemilu 2019 yang lebih banyak berupa foto dan teks. Demikian, laporan khas KBR. Saya Fitri Anggreni.
1: Itu tadi laporan khas KBR soal strategi pemerintah mengatasi hoaks menjelang pemilu. Kita kembali ke topik utama. Saudara politisasi sara rawan terjadi di sejumlah daerah di Nusantara. Lalu apa strategi daerah mencegahnya? Selengkapnya seusai jeda, tetaplah di KBR Sore.
4: Commercial break.
0: Commercial break.
5: Anda sedang mendengarkan program Saga Produksi KBR. Dia
0: mau
4: nyium
2: saya juga merupakan upaya untuk memperpanjang usia sehat.
5: Kisah-kisahnya menarik kan? Dengarkan kisah-kisah selengkapnya hanya di Saga. Cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Selain kisah-kisah inspiratif, Saga juga menghadirkan liputan mendalam yang dikemas menarik dengan kualitas jurnalistik terbaik. Dengarkan Saga hanya di kbrprime.id KBR Prime Podcast for Curious Mind You're listening to
0: KBR Prime Podcast for Curious Mind. Enjoy!
1: Anda masih di KBR Sore, Saudara Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI telah memetakan daerah dengan potensi kerawanan politisasi sara tertinggi. Daerah istimewa Yogyakarta D.I.Y. termasuk tiga besar daerah dengan tingkat kerawanan tertinggi. Menanggapi itu, Pemda D.I.Y. menerapkan prinsip eling lanospodo atau ingat dan hati-hati untuk mewaspadai kerawanan politisasi sara saat pemilu. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakesbangpol Bankpol DIY Bagas Seno Aji dalam diskusi pemilu di Yogyakarta kemarin
5: Presiden Joko Widodo mengingatkan agar bangsa ini tak lagi terpecah belah akibat politik identitas sebagai dampak era post-trust lebih jauh beliau berpesan agar segenap komponen bangsa tidak melakukan politisasi agama dan polarisasi sosial Artinya demokrasi kita dituntut untuk semakin dewasa seiring penguatan konsolidasi nasional sembari menghapus limbah sosial pemilu sebelumnya. Dalam hemat saya, substansi pidato itu menunjukkan suasana batin kepemimpinan nasional. Yang bertekad melanjutkan komitmen pembangunan demokrasi Dengan cara-cara yang sehat dan konstruktif Sekaligus mengingatkan agar seluruh pihak Untuk memulai proses demokrasi 2024 Dengan prinsip Eling Lan waspodo. Eling bahwa perbedaan pendapat adalah salah satu hak asasi Yang harus dihargai dan terlindungi undang-undang Serta waspodo. bahwa potensi hoax dan provokasi berbagai bentuk akan selalu mengetuk dari berbagai celah-celah tatanan demokrasi.
1: Bagas Seno Aji juga menekankan agar para tokoh, tim sukses, dan masa partai politik menghindari praktik politik identitas, intimidasi, dan provokasi demi meminimalisasi gejolak saat pemilu.
5: demikian juga pemilu 2024 yang akan segera tiba pemilih harus diberi tawaran program untuk kemajuan bangsa sayangnya perbedaan cara pandang acap kali menimbulkan gesekan di tengah masyarakat yang kebanyakan masih berorientasi pada primordialisme terhadap calon dan adu gagasan harapan kita adalah agar rakyat tidak terkotak-kotak hanya karena perbedaan calon dan aspirasi, apalagi hujat menghujat dan bermusuhan karena berbeda di pihak yang berbeda kubu dan partai masyarakat menginginkan kemajuan dan kemartabatan bangsa bukan menjadikan pemilu sekedar ajang perebutan kekuasaan semata suasana nyaman dan aman Itu mestinya dibangun layaknya suasana sebuah keluarga yang berbudaya dan berkeadaban Mewujudkan kampanye yang berbudaya adalah mengendalikan tim sukses dan masa partai Agar menghindari intrik dan intimidasi, provokasi, pelecehan, ujar kebencian, berita bohong, politik identitas, dan politik uang Ataupun pencemaran nama
1: baik Itu tadi Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Badan, Kesatuan Bangsa dan Politik, Bakesbangpol Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY Bagaseno Aji. Sementara di tingkat kabupaten kota, Jakarta Timur menjadi salah satu daerah yang masuk 10 besar tingkat kerawanan politisasi sara di pemilu 2024. Wakil Wali Kota Jakarta Timur, Iin Mutmainah berjanji akan membangun sinergi untuk memitigasi risiko terjadinya potensi kerawanan. Itu disampaikannya saat menerima audiensi dari Bawaslu seluruh daerah Jakarta Timur bulan lalu.
0: Ada beberapa hal yang terjadi maupun yang ada di lapangan tadi kami saling diskusi antar kecamatan tentu punya dinamika masing-masing. Dan prinsipnya ketika ini dilakukan secara sinergi antara Wawaslu berikut jajaran sampai ke tingkat kelurahan yaitu PANWAS dan PKD bersama seluruh jajaran di lingkup kecamatan dan kelurahan. Saya yakin kita bisa meminimalisir atau memitigasi resiko adanya pelanggaran-pelanggaran pemilu.
1: Itu tadi Wakil Wali Kota Jakarta Timur, Iin Mutmainah. Saudara, apa saja strategi dan pihak mana saja yang perlu terlibat untuk mengantisipasi risiko munculnya politisasi SARA saat pemilu? Nantikan sesaat lagi tetaplah di KBR Sore.
4: Commercial break. break. Tolong, tolong. Ada apa,
5: MJ?
2: Spider-Man tolong tangkapin orang ini. Aku habis kena tipu investasi bodong nih. Sekarang aku bangkrut.
5: Oh, alah, pasti belum dengerin uang bicara ya.
2: Uang bicara? Apa itu?
5: Podcast ekonomi dan literasi finansial dari KBR Prime. sumbernya kredibel dan topiknya cocok banget buat anak muda kayak kita. Ada juga nih topik biar nggak ketipu investasi bodong.
0: Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime.
1: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy! Anda masih mendengarkan KBR sore. Saudara penggunaan politik identitas yang tidak tepat dan sentimen sara saat pemilu bisa mengakibatkan konflik di masyarakat. Sejumlah pihak seperti Bawaslu, kandidat calon, tim sukses, parpol, tokoh masyarakat dan diminta menjauhi cara-cara kampanye menggunakan sentimen sara. Apa dampaknya jika hal itu dilanggar? Selengkapnya kita simak perbincangan jurnalis KBR, Astri Yuwanasari bersama Koordinator Nasional Jaringan Gus Durian. Alisa Khotrunada Munawarro alias Alisa Wahid.
0: Bagaimana gitu formula untuk mencegah politisasi SARA ini terjadi gitu Bu?
4: Yang pertama kita memang butuh kesadaran dari semua pihak ya, terutama para kandidat ini. Karena yang punya kepentingan untuk mendapatkan dukungan atau suara itu kan para kandidat ini mbak. Jadi kesadaran utama harus datang dari mereka. Bahwa mendapatkan dukungan lewat SARA karena faktor SARA, memang itu jalan pintas gitu itu memang efektif untuk mendapatkan dukungan tapi pada saat yang sama sebetulnya kita sedang menggadaikan kepentingan bangsa dalam jangka panjang gitu hmm. karena kalau politik sara itu Mbak kalau sudah pakai sentimen sara antar anggota masyarakat itu sudah punya luka-lukanya gara-gara sentimen sara ini dan itu tidak bisa selesai dengan selesainya pemilu itu, hmm. gitu. Karena seringkali, Mbak, para kandidat ini, mereka ngomongnya sih baik-baik saja, gitu. Tapi tim suksesnya menggunakan cara itu untuk mendapatkan dukungan atau untuk menegasikan kandidat lawan, gitu. Hmm. Nah, terus yang ketiga adalah lembaga negara yang memang uh, terkait dengan ini, gitu ya, seperti hmm. Bawaslu, KPU, terutama KPUD kalau kita bicara di area-area tersebut, begitu ya, Bawaslu daerah, kemudian KPUD dan juga aparat penegak hukum.
0: Parpol sendiri, kemudian tokoh agama, mungkin tokoh masyarakat, tokoh adat. gitu, <tuh> uh, itu uh, bagaimana gitu untuk meredam potensi sara ini gitu?
4: Kalau tokoh-tokoh ya, tokoh masyarakat itu penting sekali kehadirannya saat ini, justru untuk melakukan pen pendidikan kewargaan ya. Hmm. gitu, jadi mengajari para warga untuk tidak mudah mengikuti sentimen-sentimen parah tersebut, gitu. Hmm. Karena yang bisa, uh, yang punya kepentingan jangka panjang ini kan para tokoh uh, agama, tokoh masyarakat itu, terutama yang tidak partisan ya, mbak, hmm. gitu. Sehingga tugasnya adalah melakukan pendidikan masyarakat itu bisa lewat media masa, bisa uh, dalam para acara agama dalam kehidupan sehari-hari kan mereka pasti ketemu dengan umatnya. Tolong diingatkan banget gitu bahwa hindari politik uh, SARA begitu. Mm -hmm. Nah, kalau untuk partai politiknya ini bagian yang paling berat sebetulnya ya. Karena karena partai politik partai politik dan para kandidat itu kan hitungannya cuman menang kalah ya, Mbak, mm -hmm. gitu. Jadi benar-benar uh, kita kita perlu mengingatkan mereka terus-menerus bahkan kalau menurut saya posisi kita harus menuntut, gitu, menuntut partai politik untuk memberikan garis uh, kepada para kandidat-kandidatnya, garis apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
0: Bagaimana gitu, apa saja gitu strategi yang bisa dilakukan untuk meminimalkan potensi mm -hmm. konflik yang akan terjadi gitu di masyarakat?
4: Jadi tentu saja yang punya Concern yang sangat besar terhadap gerukunan Banksa Indonesia itu kan pasti justru tokoh-tokoh yang hidup di tingkat lokalnya itu kemudian masyarakat yang eh, cerdas ya. Kenapa? Hmm. Karena memang tidak semua masyarakat kita cukup cerdas mbak untuk bisa memahami resiko-resiko eh, dari politik sara ini. Sebagian besar masyarakat itu masih mudah sekali terjebak dengan model kampanye. yang itu jangan pilih dia karena dia bukan putra daerah, misalnya seperti itu. Atau jangan pilih dia karena dia agamanya tidak sama dengan agama kita, misalnya begitu. Karena itu memang kita sangat mengharapkan perangkat negara, misalnya pemerintah kabupaten, mulai dari sekarang sudah harus mengumpulkan para pemuka agama, para tokoh masyarakat untuk bersiap-siap.
1: Saudara itu tadi perbincangan jurnalis KBR Astri Yuwanasari bersama Koordinator Nasional Jaringan Gus Durian Alisa Khotrunada Munawar Wahid atau Alisa Wahid. Informasi tadi menutup jumpa kita di KBR Sore edisi Rabu 11 Oktober 2023. Pantau selalu informasi terbaru melalui situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritakbr berita KBR serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Sindu Darmawan bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.